0: Bonjour, vous écoutez le podcast Perte de poids et sérénité épisode 140, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « Soyez votre première supportrice ». Alors j'ai eu l'idée de se faire ce podcast parce que j'ai discuté avec une amie il y a quelques jours, et cette amie s'était énormément investi dans, dans une mission, euh, à titre bénévole d'ailleurs, et, euh, et bien sur le, le départ, euh, il y avait des personnes qui n'avaient pas été très sympathiques avec elle, malgré tout le, tout le temps qu'elle avait pu investir dans cette mission, et euh, je lui euh, faisais la réflexion, bien évidemment toujours dans la bienveillance, en disant... Le, le souci, c'est que quand on remet comme cela entre les mains de quelqu'un d'autre la valeur hein, que l'on donne finalement à ce que l'on fait, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel ou, ou à titre dans, dans un domaine associatif, on va effectivement euh, remettre dans les, les mains de l'autre finalement le, la valeur de ce que l'on a fait et peut-être euh, indirectement de ce fait. Euh, la valeur de ce que l'on est. Et en fait, c'est toujours un petit peu le, le souci par rapport à cela, alors que l'idéal, en fait, c'est d'être vraiment notre première fan, notre première supportrice. Donc, effectivement, si on nous pose la question... On va dire, oui, oui, mais bien évidemment, euh, je me j'ai je, une excellente opinion de moi-même, euh, je, je suis fier de moi, etc. Ça, c'est effectivement ce que l'on va dire à la personne, en général, si une personne nous pose la question. Mais, ce qui est intéressant de voir par rapport à cela, c'est quel est le dialogue intérieur que l'on a, par rapport à nous-mêmes. Est-ce que l'on s'en parle bien et de ce fait, est-ce que l'on est notre première femme, notre première supportrice Et que quand on arrive effectivement à faire des choses qui, où on est sorti notre, de nos zones de confort, est-ce que l'on célèbre cela, est-ce que l'on s'auto-félicite Et ça, c'est vraiment important. Et le souci, en fait, c'est que l'on a été élevé depuis notre plus jeune âge à en fait remettre notre valeur euh, dans des.. Euh, des on est testé en fait extérieurement euh, de, depuis notre plus jeune âge. Euh notamment par rapport à l'école. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à l'école, on, on, on a des choses à apprendre, on est ensuite évalué, et selon, effectivement, la note que l'on va recevoir, on va revenir à l'école, de l'école chez nous, et nos parents vont regarder les notes, et euh, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, et parfois c'est pas bien du tout. Et en fait... Donc effectivement, ça peut être le reflet de ce que l'on a appris, mais ça peut être également euh, le reflet euh, du fait qu'on n'a pas, euh, on ne soit pas par exemple en odeur de sainteté par rapport à certains euh, profs ou certains... Instituteurs ou institutrices. Donc je ne dis pas que c'est tout le temps comme cela. Ce n'est pas ce que je ne suis en train de dire. Mais ça peut arriver. Moi, je sais que ma maîtresse en CM1, euh, bah, j'avais un délit de sale tronche hein, par rapport à elle. Et quoi que je fasse, ça n'allait jamais. On peut également avoir euh, dans notre entreprise euh, des personnes qui sont chargées de nous évaluer et qui ne vont pas forcément euh, apprécier le travail que l'on fait. Alors que ce travail était... Euh, Enfin, on on travaillait ex exactement de la même façon et le travail que l'on fournit a pu être très bien évalué quelques années euh, euh, auparavant par euh, une autre personne, un autre supérieur hiérarchique ou le supérieur hiérarchique de ce supérieur hiérarchique, tout allait bien, ça se passait bien. On était bien évalué et d'un coup, quelques mois après ou quelques années après, on travaille exactement de la même façon, mais la façon dont on fait, dont on travaille, ne convient plus. Euh, alors c'est exactement la même personne, le même travail, etc. Parce que bien euh, la, la personne s'attend à ce qu'on travaille, il travaille différemment, etc. Donc, on peut effectivement accepter cette évaluation, mais on peut également, et ça c'est vraiment important, euh, partie du principe que l'on fait, euh, accepter de, de se remettre en... En cause, il hein, n'y a pas de souci. On hein, est tout à fait euh, open par rapport à ça. Mais on peut également remettre en perspective en disant quand je faisais cela il y a plusieurs années, ça se passait très bien. J'étais bien évalué et aujourd'hui, euh, plus rien ne va. Hein, C'est pas il y a des choses qui vont moins bien. C'est plus rien ne va. Hein, ça, ça peut être effectivement, euh, ça peut effectivement se passer comme ça. Et effectivement. À ce moment-là, c'est vraiment important d'être notre plus grande fan et notre plus grande supportrice en disant, voilà, c'est une période où j'ai un délit de sale tronche, ça se passe pas bien, parce qu'effectivement, ma tête ne revient pas, et du coup, quoi que je fasse, ça n'ira jamais, en fait. Hein. Et c'est important par rapport à ça d'être vraiment notre propre référence. Donc ça, c'est euh, par rapport, effectivement, à l'extérieur, par rapport, effectivement, après, à l'intérieur. C'est important de bien se parler, c'est important de, 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 de se, se féliciter quand on fait des efforts, quand on sort de nos zones de confort, quand on atteint des objectifs, parce que parfois, au niveau de l'entourage, parfois personnel, hein, on peut avoir des projets... Et on peut tout à fait ne pas être euh, euh, soutenu, soit par euh, nos proches, euh, notre compagnon, ou, ou nos enfants, euh, ou nos parents, parce que euh, bah, ils ont peur pour nous, ils ne voient pas trop. Ou, hein, les, les raisons sont complètement euh, compréhensibles. Hein, il n'y a pas de jugement de ma part par rapport à cela. Euh, ça peut faire peur. Du coup, on dit, Oh là, tu es en train de changer, euh, et de faire telle chose, ou d'essayer telle chose. » Mais bon, euh, euh, moi, j'y crois pas trop. Euh, parce que... Parce c'est plus de la peur. Hein. En général, c'est de la peur, de la bienveillance, on veut essayer d'aider, on a peur pour la personne, on projette, on projette ses propres peurs. Hein. En général, on projette ses propres peurs par rapport à la personne qui, qui tente quelque chose de différent. Et donc, par rapport à cela... C'est identique, hein. il est vraiment important d'être sa première fan, sa première supportrice pour effectivement mener à bien cette, ce, ce projet, cette entreprise, avec succès ou pas, hein. mais le fait de tenter comme ça, ça va permettre d'apprendre, hein, d'avoir de, de, un scénario du succès ou de l'échec, mais surtout d'apprendre et de s'améliorer au fur et à mesure où on essaie de changer et où on essaie d'atteindre nos objectifs. Donc ça peut être écrire ou euh, euh, voilà tenter de, de nouveaux apprentissages. Donc on sait très bien que les premiers les écrits ne vont pas être extraordinaires, mais le fait de peut-être les mettre en ligne sur Amazon, etc. ça permet comme ça de, de, de palper une certaine réalité et d'éditer de, de, hein, finalement nos écrits, nos livres. Ça devient de plus en plus palpable, de plus en plus réel, et ensuite on peut écrire d'autres livres derrière, etc., et améliorer son style, etc., même si le premier livre n'est pas un chef-d'œuvre. » mais peu importe. Et effectivement, bah, ça peut faire peur à l'entourage euh, d'avoir de, de, parfois des, des changements de statut comme ça, des changements de, de, de projet euh, très importants, et les personnes ne sont pas forcément hyper euh, supportives par rapport à ça. Mais nous, faut vraiment garder le cap, pour faut être notre première fan, notre première supportrice. Euh, Qu'est-ce ce qui, est, ce qui est important aussi par rapport à l'apparence physique, parfois on a tendance à prendre un petit peu de Kido, etc., et on va, euh, sans le montrer, euh, avoir un discours intérieur très très dur hein, par rapport à nous-mêmes, qui va rejoindre le, le jugement, le regard un peu de, de jugement hein, de, de l'extérieur, et en fait... Euh, il ne faut pas euh, vraiment baisser le, le, les bras par rapport à cela. Il faut rester vraiment fier de soi-même euh, pour arriver à inverser comme ça la tendance si on veut, ou à assumer euh, un surpoids que l'on trouve euh, voilà, qui, qui nous va bien, et que parce que bah, on a décidé que c'était comme ça, mais l'assumer et surtout avoir vis-à-vis -vis de nous-mêmes à l'intérieur de, de nous-mêmes un discours positif de, où on se, on, se, on se félicite et on, on est fier parce que bah, les choses sont comme ça et, et voilà donc c'est vraiment important d'être, de ne pas attendre de l'extérieur que ce soit personnel ou professionnel un, un, le fait d'être vraiment euh, encouragés hein, finalement par nos parents donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois ben, les parents, il faut qu'ils soient hyper supportifs, qu'ils nous comprennent etc. Et en fait le, le problème c'est qu'en fait nos, nos parents ont nos propres bagages émotionnels leurs propres peurs et ne sont pas forcément des coachs nés, hein. je veux dire, c'est pas parce que t'es parents que tu es un, un bon coach, hein. donc tu vas projeter sur tes enfants finalement tes peurs et puis finalement l'incapacité hein, à, à être euh, vraiment un support hein, par rapport à eux, donc on ne faut pas attendre cela non plus de, de nos parents, c'est pas leur boulot. Euh, quand on est enfant, peut-être un peu plus, mais encore, sinon, effectivement, pas le bagage pour, ça n'aura pas lieu. Et il ne faut pas, euh, par rapport au fait que l'on n'ait pas été euh, aidé par rapport à cela dans notre développement par nos parents dans l'enfance, porter ce bagage comme ça jusqu'à l'âge adulte, et faire en sorte que ce soit... Une, un destin, c'est-à-dire voilà, j'ai pas été euh, aidée par mon, mes parents psychologiquement euh, quand j'étais petite, euh, ne m'ont jamais en, en, encouragée dans mes projets et du coup une fois adulte c'est pour ça que j'y arrive pas. Là il n'y a pas d'histoire de l'enfance par rapport à, à l'âge à adulte, il n'y a pas de fatalité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'en fait le, 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 ce que l'on fait en tant qu'adulte euh, nous appartient et c'est à nous effectivement de ne pas faire en sorte que notre euh, Enfance, notre passé, et cette empreinte-là par rapport à l'avenir, parce qu'on est vraiment euh, maître de ce que l'on fait, une fois adulte, et si on veut changer notre destin, être notre, et devenir en cela notre première fan et pour notre première super supportrice, on peut faire tout ce que l'on veut, même si on n'a pas eu, en, en, en tant qu'enfant, de, de support, hein, d'aide de, de la part de nos parents, euh, que ce soit psychologique, euh, et une fois adulte, on n'aura pas plus ce support hein, d'ailleurs hein, de la part de nos parents, il ne faut pas attendre ça mais malgré tout, mettre en place les projets que l'on souhaite, les changements que l'on souhaite par rapport à nous et rester définitivement notre plus grande fan, notre plus grande supportrice ce podcast est à présent terminé je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt